0: Olá! Esse é o podcast do Geeks. O Geeks é uma comunidade que nasceu para conectar pessoas com o universo da UX e UI Design. Fazemos isso principalmente por meio dos eventos mensais, trazendo palestrantes que possam compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Esse podcast conta com o patrocínio da Atemporal Assessoria Inovativa. Dito isso, passamos para o nosso próximo episódio da nossa UX Talk. Hoje teremos a honra de trocar uma ideia com o Renato, alguém que é parceiro do VIX, que acompanhou alguns eventos presenciais, e hoje vai falar para nós sobre liderando para maturidade e cultura. Princípios de liderança para alavancar a maturidade da cultura de UX. Então a gente foi trocar um papo sobre essa questão, né? Essa esse ponto de liderança voltado para o X, que é que bom que chegamos nesse nível, né, gente? E ah, o profissional, as pessoas que trabalham com experiência centrada no usuário, estão é, tendo um impacto maior nas organizações. E, bom, passo a palavra para ti, Renato, a casa é tua, estamos aí para te escutar.
1: Bom, primeiramente, né? Pô, obrigado pelo espaço, pelo convite também. Acho que para mim é uma honra aqui. Acho que o movimento do UX é, é importante, como qualquer movimento, assim, que ajuda a alavancar nossa nossa área aí de UX, né? É, sempre a gente tem que estar tá, é, de alguma forma também ajudando todo um, um ajudando o outro, né? Então a minha ideia realmente aqui é trazer um pouco de um assunto até como o Ariel trouxe aí. É, é um assunto importante, eu acho que a gente tem falado um pouco sobre isso, né, dentro das nossas comunidades, é, eu vou falar também um pouquinho sobre isso na palestra, não vou dar muito spoiler aqui, não. E eu optei para fazer um trabalho aqui para a gente também resgatar algumas coisas além dos assuntos corriqueiros que a gente traz também dentro do de WhatsApp, né? então uma ideia é um pouco isso, assim, tá? Bom, gente, Então, já, o Ariel já trouxe então, a ideia hoje de é falar um pouquinho sobre liderança né, dentro de, de um aspecto mais orientado à maturidade como um caminho para alcançar uma mudança cultural. Né? Eu vou explicar um pouquinho mais como é eu cheguei nisso aqui antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês. Então, sou Renato Custódio, é, sou publicitário de formação, né? então designer por opção e paixão, é, e isso eu trago com muito carinho no meu peito, porque eu acho que de alguma forma isso me ajuda muito em algumas, em algumas situações, em alguns momentos, né? É, eu tenho também uma especialização em controle de informação, que também traz muita bagagem, basicamente é algo que eu carrego também com bastante afinco no meu dia a dia. Recentemente, tirei a certificação do Nielsen Norman Group, uh, lá em Nova York, na UX Conference, foi muito legal, uma experiência massa, é, bastante informação também para acrescentar. Tenho um background bem vasto aí, né? Trabalhei já em algumas, várias, vários modelos de empresa, é, atuando dentro da área de estratégia digital, pesquisa, interação, UI, Motion também, algumas coisas nesse sentido. É, e já tem mais de 20 anos também de mercado, então já rodei bastante aí, tenho algumas uh, algumas bagagens interessantes que eu gostaria de trazer um pouco aí para vocês. Né? Aqui só para destacar um pouquinho das principais, a às minhas minha últimas experiências, né? dá para dizer que minhas últimas experiências. Então trabalhei um período na na paquetar um período muito interessante de crescimento também, depois passei pela RBS, tive uma, uma ótima experiência também na Rio, dei uma consultoria global de experiência do usuário e agora eu tô na DP já fazem quatro anos, que é, acredito que é um dos meus cases mais importantes em relação à questão de, desse, justamente desse assunto que a gente vai trazer, assim, né? Tem muita bagagem dos outros, mas esse aqui, com certeza, é onde está consolidando mais conhecimento, né? Bom, enfim, de alguma forma geral, eu queria contextualizar por que que eu, por que que eu tô trazendo esse assunto, tá? Uma coisa importante, né? Não quero frustrá-los, mas é importante trazer esse assunto. É, na verdade, é óbvio que a gente vai falar um pouquinho, sim, mas... UX e design, eles vão estar em segundo plano hoje, né? A gente não vai falar necessariamente sobre técnicas, sobre processos, a gente vai falar somente, exclusivamente, sobre liderança. Mas é óbvio que a gente vai falar de liderança dentro do universo de UX. Então, isso é, é, é inevitável a gente falar sobre UX e, e, e designers. mas não vai ser bem o foco, tá? Então, é, uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, que me ajuda, que, que me me guiou durante esse processo da construção desse racional, dessa conversa que eu apresento para vocês aqui, foi algumas pesquisas que eu fiz, algumas questões que eu vi no mercado, e aí eu encontrei algumas coisas muito interessantes, assim sabe, e a gente vem sentindo que o mercado de design, é na verdade, não é só de agora, já de outros momentos onde o design também teve alguns impactos importantes no mercado, com o um momento onde ele ele entra nas questões da, da nossa revolução industrial e todo o movimento, sempre teve muito esse tipo de crítica ou esse tipo de situação onde a gente tem um gap né, de, de formação de, de liderança. Né? E uma das coisas que eu achei interessante aqui que o Brian trouxe, que ele é o senhor da Curbo, que é um, uma consultoria de design lá de, uh, da Califórnia, que ele traz uma, uma informação muito importante. Faz, uh, geralmente, isso uma, exemplifica muito bem a característica do, dos designers. Né? Os designers, geralmente, eles não têm muito interesse, né? É, pela liderança, né? em querer, querer gerenciar times, querer liderar times, né? Isso é uma característica que, de certa forma, é, é bem peculiar pro, pelo modelo né? da situação de visão de gestão, como é que as pessoas enxergam esse passo de gestão, é, e também até da falta de como como, como é que se traça esse caminho, né? como é que eu chego lá. É, recentemente, a gente até teve bastante movimentação, está tendo né, bastante movimentação no mercado, cada vez mais está aparecendo novos, novos líderes, né? É, mas ainda assim a gente já está falando de um gap muito grande porque agora a gente tem líderes meio que quase que por uma obrigação porque sim o assunto está numa, numa escala muito alta né mas a gente realmente não consegue ainda suprir esse esse gap né então isso é importante a gente entender né e como a gente está falando também sobre mudança cultural que esse é um dos, um dos nossos principais focos hoje da, da conversa aqui é a gente também entende que o líder é um cara fundamental para essa mudança né? então é, já começa um conflito muito grande, né? Se você for pensar que, que as pessoas não querem migrar para essa área, ou não querem seguir essa carreira, né? De certa forma, assim, até por enxergarem aquilo como um, algo muito distante, elas também acabam naturalmente uh, não conseguindo entrar nesse processo da mudança cultural. Então, tem um, um, um conflito, né? Um conflito na, na, na sala aí muito grande, né? Porque, de certa forma, a gente precisa dessa mudança. né Eu vou falar um pouquinho mais também lá para frente sobre isso, tá? E também, naturalmente, a mudança cultural ela acontece justamente em momentos como a gente fala de implementações de UX, por exemplo. Implementar o UX numa empresa, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque é exatamente um desafio que eu vivo hoje, ela naturalmente traz a necessidade das lideranças, traz naturalmente a necessidade de a gente conseguir ter esse desenvolvimento. E hoje a gente tem esse, de novo, mais ou menos, esse, esse, esse conflito dentro das nossas estruturas, né? E, e por mais que muitas pessoas, de repente, possam trazer um questionamento sobre o gap está do lado das empresas, para o lado de investimento, sim, ele pode acontecer, mas é um, é, um, é um fator cíclico, né? Uma coisa vai alimentar a outra, momento né? Para ter investimento, tem que ter essa quebra da, do, do status quo, para que a gente consiga justamente criar novas, novas necessidades através de mudanças, né? Então, é, e sim, tem uma complexidade muito grande hoje em dia. Tem um dado muito interessante da McKinsey, que eu estava tava vendo esses dias muito importante sobre sobre essa questão de implementação mesmo e de, de modelo de maturidade das empresas hoje menos de 40% das empresas tá do índice da McKinsey lá de design que eles têm mais mais de sei lá mais de cinco mil empresas cadastradas lá é mais de 40 menos de 40% das empresas hoje estão falando com seus usuários durante o desenvolvimento né isso é um dado realmente muito importante assim para a gente considerar o quão, quão desafiadora é essa mudança de forma mais, uh, mais mais universal, né? de forma mais, mais macro, assim, na nossa estrutura. Né? Uh, um outro dado importante, que eu acho que vale a pena a gente entender, assim que aqui vem pela minha Blume, a minha Blume, ela tem uma, uma, uma empresa muito legal, que também é, é, é em São Francisco, lá, é, que é uma empresa que ela é uma consultoria, de é, quase como se fosse um coaching, mas é uma consultoria de carreira para líderes de design pensa numa coisa específica, essa pessoa faz um negócio específico, e ela é que ela é uma pessoa que, que coordena esse, essa, essa empresa, e ela trouxe esse, eu peguei esse coach de uma, de uma entrevista que ela deu, que eu achei muito interessante, né, então, tipo, realmente, a gente tá num momento muito positivo, as empresas estão procurando por gerentes, por lideranças de design, e a gente tem uma lacuna de desenvolvimento desses gerentes e líderes na nossa comunidade, a gente realmente não tá conseguindo é, suprir isso, né. É, porque, claro, a gente passou, acho que é, o pessoal às vezes chama isso aqui de efeito, né, efeito Apple, assim, né, efeito design e processos de experiência do usuário da Apple, que trouxeram um crescimento ao longo desses últimos 20, 30 anos aí, pelo menos, é, de uma cada vez mais maturidade e necessidade em algumas empresas, né? então falta, na né, verdade, hoje, lideranças nesse ponto, né? Então, por isso, nada melhor do que a gente começar falando sobre esse assunto aqui, a nível de contexto ainda dizer que a gente vai falar sobre liderança, né? E, e mas claro, liderança sozinha ela não vai gerar todo esse impacto, né? todo o impacto que a gente quer nessa mudança cultural que a gente está querendo promover. Quando a gente fala de uh, implementar ou de uh, amadurecer ou de mudar a cultura dentro das empresas, né? É, a gente precisa escolher um caminho, né? E, e hoje o caminho, né? Que, a gente, que que eu acredito seja um caminho muito interessante para para trabalhar é o caminho da maturidade. É, para que a gente consiga, de fato, ativar a cultura. Né? Então, essa é, esse é mais ou menos um, um dos modelos que, que eu acredito que vai gerar muito impacto no universo cultural, se eu trabalhar a maturidade de UX. Isso não o que eu estou falando, na verdade, uma grande, grande maioria das consultorias, empresas, o próprio uh, Nilson Norman uh, Group lá tem essa, essa, esse ponto focal de... Uh, Trabalhar muito a maturidade, tem o nível de escala de maturidade, para que as pessoas, para que as empresas atinjam esses níveis de maturidade, para conseguir, de fato, inserir, né, ou, ou ter um melhor, melhor utilização, ou, ou, ou extrair o um melhor suco de UX dentro das suas, das suas, companhias, né, mas não necessariamente, somente ela vai ser o resultado de uma mudança, precisa impactar a cultura também, precisa mexer no mindset, precisa sentar, mexer no centro da, do, do centro da empresa, né. Por isso que eu acredito que a, a essa equação aqui, né, liderança, à maturidade, para chegar na, numa uma mudança cultural, ela é realmente uma equação de mudança. Então, a gente tem que também entender esse contexto. sabe São palavras fortes que com áreas que, geralmente, elas têm uma conectividade, que trabalham com pessoas e coisas do tipo, é, processos também outra, e outras partes de liderança, mas elas vão gerar uma mudança. E gerar mudança realmente não é uma coisa muito simples de fazer. Então, de forma geral, assim atuar em liderança, maturidade e cultura é um movimento-chave para uma mudança de paradigma. Né? Isso eu acredito profundamente... Inclusive, são as coisas que eu tento e faço hoje dentro do meu dia a dia, é onde eu mais atuo, é onde eu mais levo, boto esforço né, do meu dia a dia. Claro que tem todo o resto do, do processo, mas quando a gente fala a nível mais uh, estratégico, vamos dizer assim, eu levo muito nessa né, nessa batida, tá? É mais ou menos como se a gente pensar isso, se a gente fosse pensar em. em tirando um pouco do universo de designers se a gente fosse pensar em, em. Sei lá, até em futebol, assim, sabe? Se eu não, se eu não tiver uma liderança, maturidade e cultura para fazer um, um, um processo de mudança dentro de um cenário, é, eu realmente não vou conseguir ter o um impacto da mudança que eu estou buscando. Né? Então, só para fazer uma analogia de um universo paralelo, só para a gente poder uh, não ficar tão preso. Né? E reforçando o que eu falei lá em cima, né? não é sobre, somente sobre UX e design, é sobre liderança, sobre como liderar, como fazer mudanças culturais aí. Tá? É, bom, enfim, aí a gente tem... Eu queria entrar um pouquinho na questão de liderança. Eu vou passar rapidamente aqui sobre alguns assuntos mais batidos já. Você já deve ter visto algumas palestras por aí, algumas conversas por aí, alguns posts, mas é importante a gente falar sobre algumas questões sobre como, como é o papel do líder, né? o que o líder tem que fazer. E é isso aqui vai muito para as pessoas que hoje, é, como eu comentei lá em cima também, baseado no, nas informações que eu coletei que eu já tenho visto no mercado, quando a gente fala hoje com designers, né? a gente tem que falar muita coisa de liderança num nível realmente mais básico, assim porque a gente não tem uma formação hoje dentro da área de design, da área de UX, nesse modelo de liderança. Né? Isso é, geralmente, agora agora começa a se falar em algumas pós-graduações, alguma coisa nesse sentido. É, há pouco tempo a gente não tinha nem nem pós-graduações em UX, então é tudo muito novo. Nós estamos falando realmente uma coisa muito mais avançada, assim, a nível de necessidade, de, de realidade, de dor. Então a gente começa a falar sobre isso agora e, e falando um pouquinho mais para frente sobre essa questão da mudança cultural então, é importante deixar claro para os designers hoje que almejam ou que estão olhando, ou já estão em umas posições de liderança ou talvez no início das suas vidas de líder, assim, entender algumas coisas muito simples, como essa, assim. Chefe diferente de líder, né? E eu posso dizer, por experiência própria e também porque convivi com alguns que, que com alguns líderes que têm, né, uma, uma certa é, dificuldade de entender essa essa diferença. E aí, e aí a gente pode somar aqui coisas como clássicas, assim, básicas, assim, também, de como sempre funcionou as coisas dentro das empresas, como elas devem funcionar. E o mais importante, né? A gente ainda vê isso, né? Se eu, 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 talvez alguns de vocês ainda vivam nesse universo, ainda tenham muitas coisas é, que ainda. nem todo mundo está vivendo 100% do presente, como está escrito aqui no slide, assim, mas de alguma forma mas existe um, essa, esses mundos paralelos ainda, né? Então o, o modelo mais antigo, lá o mais o, o, talvez esteja mais tanto em, em voga, tem essa, esse foco no resultado, atingimento de meta carteiradas, né? Então aquela coisa do top-down vem muita muita coisa direcionada, é, gestão do, no medo, autoritarismo, todas essas questões a gente sabe que existem ainda, né? Então por isso que é importante falar sobre liderança, né? Vicente falar para para pensar o que é o desejável, o que o mercado hoje vem falando nas empresas que trabalham hoje a parte de liderança, tanto de design como de outras áreas também, mas tem um nível de organização de liderança muito bem planejado, estruturado, e não só isso, né entenderam que com as questões das novas gerações que cada vez mais vão estar presentes no dia a dia, algumas coisas que estavam no passado elas já não são mais aceitas pelas novas gerações, então, naturalmente, isso vai impactar o mercado, vai impactar, impactar todos os resultados e muito mais a sua formato de liderança da, dessas empresas. Né? Então, o que se fala muito muito e que tem que se focar hoje é a questão de pessoas, é, tem que focar em pessoas, uma coisa que parece óbvia, a gente sabe que é óbvio, talvez por maioria das pessoas que estão aqui, mas ainda é existe gente que quer liderar, no caso do design, quer liderar, desenhando de fato, assim, sabe? Fazendo, pro... somente focando né, no entregável, somente focando no... No impacto do design em si, na, na, nas suas entregas, né? E não, e não no fato de, de pensar nas pessoas que a gente tem que trabalhar. Né? Tem a questão de, tem que ser inspiracional, tem que trabalhar mais essa questão de ser uma pessoa para que as pessoas, para que os, os seus liderados, ou no caso, as pessoas que compõem teu time, elas também tenham, olhem em ti, de alguma forma, uma referência, um modelo para ser para ser seguido, né? E aí muitas vezes hein, o papel da liderança é justamente mostrar que ser líder é algo que deve ser um caminho para essas pessoas, uma opção para essas, essas pessoas. Fraquezas e fortalezas, isso é uma coisa super piega já em alguns fóruns, né? Eu falo bastante sobre isso, às vezes eu vejo algumas discussões algumas alguns fóruns e algumas conversas que eu faço, assim, e as pessoas ainda se ainda sejam muito inusitadas, né? Mas é, por isso que eu falo que é importante falar, né? Mas como é que eu vou desenvolver uma pessoa sem eu saber a fraqueza dela, sabe? Então, eu preciso saber da fraqueza dessa pessoa para justamente pegar nesse ponto e desenvolver ela, sabe? Trabalhar para que ela cresça, né? É, então, isso é, são coisas importantes. Colaboração, cara, é básico, mas é importante. Precisa ter. Motivador, cara, tem que trabalhar, tem que estar sempre motivando, tem que passar do seu próprio limite, muitas vezes, para fazer, é, para que o time ande, para que, de alguma forma, o grupo avance, né? Então, só para dar alguns exemplos, tá? Não quero me prender muito nesse ponto. Com certeza, se vocês querem saber sobre o modelo de gestão tem muita coisa aí no mercado tem muita coisa na internet é, o objetivo hoje não é focar exatamente nesse ponto mas só para dar um pouco de contexto para gente tá e para finalizar essa parte de contexto é a chave para o sucesso de liderança é a influência e não a autoridade é, por mais que a gente fale isso ainda existe o um modelo inverso tá a chave para o sucesso na liderança é a influência influenciar pessoas é um é realmente é uma, uma soft skill assim, é algo que dá para se desenvolver dá para se fazer uh, trabalhos para que a pessoa consiga entender o modelo e não simplesmente cair no, no mais fácil ou pegar o atalho do autoritarismo, né? que é uma coisa que não não está mais uh, valendo a pena em diversos diversos anos, tá, para parar por aqui. É, é, mas o importante também é falar sobre a questão de lideranças de UX. Então, aí, eu já falei algumas coisas, claro, né mas eu acho que liderança de UX duas coisinhas muito importantes que são o contexto dessa conversa de hoje aqui. A primeira delas é que toda a liderança de UX ela tem um papel fundamental uma transformação cultural. Claro que não é em todos os cenários, eu estou falando aqui de empresas, como até eu trouxe ali o dado da McKinsey, a McKinsey tem outro dado importante também, que ela, ela fala que hoje existe um gap muito forte de percepção do que de fato o UX pode uh, impactar dentro das empresas, né? Tem um número lá que eles falam de um a cada, a cada dez é, líderes de design é, não sabem, não conseguem ter uma clareza sobre as suas atividades perante as suas empresas, né? são dados super críticos, assim, né? a cada 10 designers de pelo menos 200 empresas que eles, que eles entrevistaram lá no, no, no relatório dele, no report que eles passaram em 2020, é, não tem essa, não, não conseguem ter essa clareza sobre essas atividades. Então, naturalmente, isso mostra que quase todos os líderes de design hoje estão passando por processos de transformação cultural, salve as empresas, que são empresas que já nascem nesse universo, ou já tem o design como peça, lá como ou com um dos founders, ou como peça central, da estratégia, né? Que ainda são raras, não são muitas ainda, né? É, por mais que a gente fale, né? As grandes empresas ainda estão batalhando muito. Então, são estou falando de empresas como Google, tá? como IBM, ainda, ainda sofrem com isso, com esse movimento, tá? E mais importante também, tão importante quanto isso também, é liderança de UX hoje tem que trabalhar a maturidade. É, principalmente trabalhar para aumentar a maturidade de UX nas empresas. Isso é um compromisso, né? um compromisso que tem que ter, faz parte desse job, não tem como fugir dele. E se tu não tá trabalhando isso, Tu então, realmente pode estar fazendo uma liderança de UX, mas muito, muito, uma, uma parte dela muito, muito vazia, assim. E, né? de certa forma, é, é um pilar. Não deixa de ser um pilar do processo como um todo, né? Então, se a gente for trabalhar esses dois modelos, principalmente, a gente vai estar, sem dúvida, falando de um modelo orientado à transformação de um modelo de gestão. Principalmente os vigentes, né? Então, ou seja, tem um modelo vigente que hoje não contempla estar pr pr preparado para entrada de novas, novas áreas, novos negócios, novos modelos de gestão. Então, geralmente, quando a gente fala isso, a gente está falando que a gente está, quando a gente está executando uma liderança em UX, a gente tem esse, essas essas necessidades, né? É assustador, muitas vezes, quando a gente fala isso, né? Porque, para quem sai é, de uma área de execução e vai para de, de área de, mais de, de, eu diria, de especialista, que, que a pessoa possa ser em alguma área, ou até generalista na área de UX, e vai para uma área de gestão, de UX, ela naturalmente vai passar por esses processos e vai perceber, cedo ou tarde, que essa é uma é uma faceta dessa 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 função. Trabalhar a transformação cultural e sim trabalhar a maturidade. Não tem como fugir. tá? E eu queria também aproveitar para falar um pouquinho sobre o que que eu considero e como é que eu enxergo a cultura e a maturidade dentro dos processos de liderança. Né? Aqui eu tô trazendo processos de liderança básicos, eles são genéricos, eles não são de UX, mas com certeza é muito importante em UX falar disso, principalmente se a gente tá falando de cultura e maturidade. Então, o primeiro item aqui, o primeiro pilar, sem dúvida são pessoas. Já até comentei já antes ali um pouco sobre a questão do modelo mais do presente, né, do atual, assim como é que a gente gerencia pessoas. Então, qualquer líder hoje tem que entender que ele é, lidera pessoas, né? Então, isso é o um princípio básico, em cima disso ele também tem que estar tá cuidando muito de processo. Processo é algo importantíssimo para que a tua liderança consiga ter, vamos dizer assim, uma sustentação de execução, né? Então, sem pessoas, sem processo, você não vai chegar a nada. E depois vem o propósito, né? O propósito também é algo que vai direcionar muito o racional. Ele é muito mais abstrato do que os outros dois em relação ao como, mas dá para tratar, com certeza, é, bem palpável assim em relação a diversos modelos de atividade. Enfim, tem vários modelos de construção de propósito aqui. Mas eu queria destacar que, além desses três, que eu acho que são fundamentais para qualquer líder, quando a gente fala de UX, agora desenhando um pouco mais o que eu estava explicando antes ali, a gente não pode abrir mão de gerenciar maturidade. E qual é a posição da maturidade? A maturidade tem uns três pilares, né quando eu for falar de maturidade, eu tenho que falar de pessoas. Eu tenho que falar de como eu direciono a minha estrutura de pessoas para alcançar esse nível de maturidade que eu desejo. Eu preciso pensar nos meus processos para que eles sejam concisos o suficiente né, e consistentes o suficiente para que me suportem na minha estratégia de maturidade e também os propósitos. O propósito, principalmente, eu diria até porque ele é o que vai nos guiar. Com isso, eu naturalmente vou estar impactando com mais, com mais eficácia essa camada superior que é a camada de cultura. Então, quando eu falo nessa, nesse processo mais aberto, assim, é, a cultura ela realmente ela ela é algo maior, ela é algo que não fica somente na nossa gestão. Ela precisa ser impactada, mas ela talvez seja o, o, o nível mais alto desse processo e o mais difícil de se alcançar. Né? Então, é importante entender aonde ela está, que é justamente o que eu tentei trazer aqui para vocês, né? e também trazer o, o nosso principal ponto dessa conversa de hoje. né? Que, claro, os pilares eles sustentam, eles dão muito direcionamento, mas para quem é líder, uma das coisas mais importantes é tu ter princípios, né? Então, eu resolvi fazer um apanhado dos princípios que eu considero os princípios mais importantes para nos guiar, guiar os líderes, na verdade, né? Os líderes de design, principalmente. Outros líderes também podem se aproveitar desse modelo porque eles são mais genéricos, sim, mas é, guiar os líderes para que eles consigam ativar essa tal da mudança cultural, né? Ou a, ou a maturidade de UX também pode ser um, um dos menos aí, tá? Vamos, então, entrar na área dos princípios aqui. Mudança de maturidade e cultura devem ser pautadas por princípios, como eu disse, certo? Então, vamos aos cinco princípios de liderança para alavancar a maturidade. O primeiro, né? o nosso primeiro o nosso primeiro item, ele é a propósito. E ele aqui, ele tem uma provocação, porque ele já começa repetindo o um pilar, certo? Mas aí, ele, ele, ele repete esse pilar por um motivo muito específico. Assim. Ele é um princípio que tem que ser trabalhado além... Da tua gestão interna do time. Eu vou explicar um pouquinho mais agora nos próximos slides, só que eu trazer uma, uma frase importante, assim, para ficar com uma ideia do, da, da, do que é o propósito. Né? Liderar é sobre pessoas, e pessoas precisam de propósito, né? Então, quando a gente fala de propósito, é, na verdade, a gente está falando que é preciso definir propósito de liderança, como nós estávamos falando do pilar anterior. Sim, isso sem é dúvida, esse é básico. Mas ele é fundamental para que, que a gente consiga fazer. Porque se eu não tenho um propósito de por que, que eu estou por que, que eu estou liderando pessoas, né? É, talvez eu possa estar com um gap muito forte de como guiar essas pessoas na direção certa do processo que eu quero alcançar. Então, aqui, essa é a principal diferença do propósito, quando eu falo do propósito em pilares básicos, que é o propósito de time e outras coisas mais, e quando eu falo no propósito mais como princípio. Quando eu falo daí em relação a, a time, por exemplo, é, eu preciso desse propósito. E esse sim pode ser o pilar, que é uma coisa bem tranquila de executar, mas ele é fundamental ter também. Não há como tu direcionar um time em relação a qual é o horizonte, qual farol que eles vão estar tá olhando em relação ao dia-a-dia. -dia. É aquela coisa bem bem clássica. No dia-a-dia, -dia, durante uma, uma daily, durante algum modelo, é, esse propósito ele tem que estar tá basicamente visível. assim, né? Visível no sentido que a pessoa tem que ter a clareza sobre como isso existe e como isso pode impactar o, o, o dia a dia deles como como time, né? Esse é um exercício que é importante fazer. É, eu já eu já tive a oportunidade de fazer isso em alguns momentos com o meu time e eu sei que isso dá um direcionamento. É óbvio que ele vai depender de uma série de outros fatores em relação à, à empresa para que ele, de fato, seja uh, viável e executável, né? Então tem que entender muito bem desse processo também de como vai estar tá, uh, levando isso para da empresa. Também é importante definir propósito organizacional e aí como como, como é que vai ser o propósito de impacto disso, sabe? Importante deixar bem claro que as provocações aqui, elas não são elas não são exercícios, tá? Mas são guias, são princípios, são coisas que a gente tem que tentar buscar, em diferente do modelo, tá? Eu posso fazer lá um canvas, eu posso fazer no um papel de pão, escrever essas coisas, eu posso só pegar no quadro, colar algumas coisas e fazer um exercício onde eu consigo chegar no movimento. Mas é importante eu racionalizar que a organização precisa entender qual é o propósito e eu preciso ter um, um propósito de impacto também sobre a organização, né? E, por fim, se eu tenho um produto ou um serviço, eu também preciso ter um propósito. Veja bem, nós temos quatro tipos de propósito aqui. Por que é importante esses quatro e não só um, tá? Porque, na verdade, quando eu falo de liderança, eu estou falando que eu tenho o compromisso de ter esses níveis para direcionar meu time. Até porque quando eu falo de maturidade, por exemplo, né eu vou mostrar meu eu vou para o meu time que eu tenho maturidade em propósito quando, de fato, eu atinjo eles. E como é que eu e como é que eu utilizo essa, essa métrica? Eu vou tentar atingir né, essa maturidade de propósito nesses quatro itens. Então, eu separo isso até para ficar mais facilmente atingível, vamos dizer assim, para que não seja uma coisa única e que não contemple todas as necessidades que eu tenho, tá? É, isso é um ponto importante. Outra coisa importante de impacto na cultura com relação a propósito, né? A cultura de uma empresa não é um propósito, mas ela tem uma capacidade de invalidar um propósito. Então, por isso que é importante eu ter isso muito bem desenhado e muito bem pautado, para que justamente a cultura, né, a famosa frase lá, né, do nesse caso a, a, o propósito aqui pode ser substituído por inovação também, mas não que não, não, não dá para substituir, mas dá para usar aquela velha frase lá do Peter Duncan lá que é, a inovação é, 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 é comida pelo, no café da manhã pela cultura né? então dá para substituir tranquilamente por propósito, se eu não tiver esse propósito, de verdade eu posso estar tá, uh, perdendo muito muito espaço aí nesse processo, certo? O próximo item aqui então é adaptabilidade né? Isso faz parte de um processo natural de gestão também, tá? Não é nenhuma exclusividade do design, mas eu eu gosto dele porque adaptabilidade é o princípio básico de sobrevivência, né? E no processo de introduzir novos negócios, né? fazer mudanças culturais, querendo ou não, a gente está numa corrida de sobrevivência do nosso modelo, né? Eu tô trazendo coisas novas para dentro do modelo vigente, então adaptabilidade é importante, né? Então, eu tenho que me adaptar aos novos cenários, por exemplo, né? Mudanças estratégicas da empresa. Acontecem. Muitas vezes a empresa está totalmente focada em endereçar um, um, um produto com uma estratégia muito muito básica e ela, do nada, ela muda isso por diversos motivos e tem coisas que a gente não vai controlar nesse processo. Então, eu preciso me adaptar a isso, né? Outro ponto é dificuldades do caminho. Então, realmente, eu vou ter muitas dificuldades no caminho. Isso é natural também, mas eu preciso aprender a lidar com isso e não lutar contra isso, né? Exemplos. Ah, perda de budget, alguma, algum cenário onde eu não tenho mais o mesmo processo que eu tinha. Então, eu tenho que repensar meus formatos, né? Formato de time, formatos de metas e coisas do tipo. Então, o, o como aqui, ele é muito é muito variado, não tem como eu, como eu mapear tudo isso numa, numa conversa aqui de uma hora, mas, com certeza, eu tenho que me adaptar a isso, certo? É, mudanças de rumo, né? É uma coisa importante também. Muitas empresas pivotam produto, muitos produtos mudam de, de foco, mudam, de, mudam o core deles, né? Então, é importante também eu estar preparado para me adaptar a esses cenários e os comos aí são justamente na, no mesmo formato. assim. eu tenho que ou repensar formato, processo, time, uh, metas. Como é que eu vou estar medindo essa minha gestão? Mas isso é um princípio importante. Que o líder é que geralmente é que fica com essa função, certo? E, e, e é bem alto mesmo, tá gente. Não, não é, não tem o como porque o como ele é muito variado. E aí um líder também ele já vem com uma bagagem que pode tranquilamente suportar esse ponto, tá? Quando chega, nesse, quando chega nesse nível aqui, é o nível que você já vai conseguir achar os caminhos naturais, assim, eu acredito, tá? Então, é importante também lembrar que quando a gente fala de uh, adaptação, assim, adaptabilidade, melhor dizendo, é, eu falo da maturidade, ó, não existe fórmula pronta para alavancar a maturidade, certo? Mas adaptar -se faz parte dessa diferença e, e faz diferença nesse objetivo, né? É, sem dúvida, é algo que a gente pode sempre considerar. E, e para cultura, uma coisa importante, que é a cultura, ela geralmente ela é fluida, né? ela é uma coisa que eu não consigo pegar assim, ela, ela é meio abstrata assim, dentro um universo de empresas, assim, é difícil, por mais que as algumas empresas tenham escrito assim, ela não é muito é, uh, palpável, assim, né e tem várias formas de se adaptar a isso né então é por isso que é importante esse conceito de adaptabilidade, porque quando eu falo de cultura, eu posso trazer uns 15 cases aqui, talvez eu tenha uma empresa que tenha outro modelo de cultura, e eu vou ter que me adaptar aquilo lá também, tá mas é importante ter em mente que isso é algo que tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, beleza? Bom, seguindo aqui, o próximo item, então, é o princípio é coletividade, né? É, a melhor equipe é aquela capaz de amplificar o talento individual em prol da coletividade. A coletividade, ela é um item interessante, assim, porque, na, no meu ponto de vista, ela vai atacar alguns quesitos básicos também de, de uma coisa mais... da, da ampliação do, 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 do teu contato, da ampliação do teu impacto na, na, no processo como um todo, né? Então, o a primeiro a primeira item que eu trago aqui na, na coletividade deve ser usado na representatividade. Então, a gente tem que ter... Uma representatividade como, como time de UX em mais cantos da empresa, a ponto de conseguir se tornar um coletivo, certo? Ter uma, uma identificação. E aqui, um exemplo bem bem clássico, assim, que a gente tem, até tem na DP, na verdade, assim, a gente tem a, a, algumas pessoas que não são designers, né? Que acabam atuando junto com a gente nesse modelo, são então, como se fossem advocates, aí né, Advogados da, da, da área. É, é um modelo muito interessante para que tu consiga ter mais esse senso de coletividade e que, como líder, tu consiga trabalhar isso, ou seja, as pessoas terem essa troca, isso vai ajudá-las a crescer. É, tu tem que ter também um pouco de coletividade internamente, dentro do próprio time de UX, então, deve ser um ambiente que as pessoas tragam um processo de, do coletivo, ou seja, não é somente a pessoa, mas, assim, o grupo aquele modelo de gestão mais orientado a chapter, aquela coisa mais mais clássica para gente, né? É, que eu acho que é dentro desse cenário, né? Devemos optar sempre por sermos mais coletivos, porque isso faz diferença, né? E por último, também coletividade em parcerias. E aí eu falo essa peça aqui ela é muito importante. Eu vou até fazer um pequeno parente só para trazer um pouco do racional do que é a parcerias aqui nessa coletividade. É, a gente entende que parte da cultura é de que áreas que já estão pré postas já nas suas posições dentro dos processos, fluxos da empresa elas naturalmente são áreas que a gente uh, vai estar trabalhando e de certa forma disputando um certo espaço né? e sendo bem bem franco assim, né? é uma disputa de um espaço que muitas vezes pode ser ampliado e todo mundo se manter na mesma mas geralmente a gente acaba muitas vezes disputando um certo mesmo espaço assim. É, mas até tirando um pouco desse caráter de disputa de é, na verdade assim, é uma questão de se conectar né? e se conectar é o melhor formato para fazer essa conexão, é parcerias, então tem que trabalhar muito o modelo até, a gente tem, a gente vem encorçando muito, isso, implementando muito isso aqui no modelo de maturidade da ADP, que é o que a gente chama de triad, né? que é o tripé lá do Mark Kagan, que é o modelo aquele de gestão para do livro Spire, que ele tem lá, que é, que é produto que as pessoas amam, acho que é mais ou menos o nome do livro, é, que é justamente onde tu leva, tu faz todo um processo que tu entende que sim, óbvio, no teu caso de liderança tu vai focar no, na tua área, mas pro resultado como um todo, tem que trabalhar parceria também, e a parte do líder é, é criar esses modelos, esses caminhos para que isso aconteça, isso pode ser através como eu disse, eu dei um como aqui, né, fechando parentes já, eu dei um como que a gente usa muito na DP aqui, que é a tribe, mas eu sei de outras empresas que trabalham com outros modelos, por exemplo, como tem, tu tem uma vertical de negócio que tu vai trabalhar com times multidisciplinares dentro, dentro daquelas áreas, e isso vai trazer o racional parcerias né? então tu vai muito próximo do teu do, da área de desenvolvimento da área de produto da área de marketing da área de serviço né? e aí varia cada modelo de empresa vai para um caminho nesse cenário é, o próximo princípio é aqui então a comunidade né? é, aí falando mais fortemente sobre uh, o chapter, né, então, ó, o que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve em uma comunidade. Que o Albert Einstein aqui, para nos dar um pouco de, de inspiração nesse ponto aí, porque comunidade é um, é, um, é um assunto muito importante, até porque acho que foi foi a lei que trouxe aí também, né, lei antes um pouquinho, sobre a questão de, quando a gente vai sozinho, né, a gente vai, quando a gente vai junto, junto a gente é muito mais, uh, a gente vai muito mais rápido, né, e não só mais rápido, mas assertivo também, né, então, para liderança não é diferente, né? Liderar é um ato, não tem como considerar que tu, considera tu lidera sozinho, porque se tu é um líder de ninguém, tu não é líder, né? Tu é só mais uma pessoa no time, né? E uma coisa importante sobre liderança, que eu acho dentro, dependendo dos universos que a gente vai, e é uma característica mais da visão antiga de liderança, tá? E vocês devem já ter visto isso em alguns momentos nas suas carreiras também, se não viram, provavelmente não vão ver. Muitos líderes se isolam. É uma característica muito comum de liderança. Líder se isola. Por quê? Porque líder toma uma decisão difícil, né, cara? Líder, às vezes, tem que tomar decisão. Que ninguém quer tomar. Né? E não só isso, muitas vezes o a, a demanda do líder afasta ele do dia a dia, né? Tem outras, ele acaba ficando em outras em, em, em outras outras esferas da empresa, né? Que às vezes até muitos reclamam e sentem falta do que tinham no passado, né? Mas é justamente a comunidade, o senso de comunidade é que vai te incluir de novo. Isso é muito importante, porque se tu cria um movimento de liderança aonde tu, tu, tu é chefe, né, aquele modelo de chefe que eu falei antes, onde tu tá buscando metas, tá puta buscando naturalmente tu vai seguir esse processo natural de isolamento. Agora se tu cria uma comunidade, tu cuida de pessoas, e tu te envolve, e tu cria isso tudo, tu naturalmente vai ser incluído dentro daquilo, né? Tu nunca vai ser óbvio colaborador, um colega igual todo mundo, vai ser o líder, óbvio, o líder tem as suas diferenças, não é igual a qualquer pessoa, mas tu não vai ser excluído, nem vai ser isolado. Isso é o mais importante, tá? E, e eu acho que de forma de forma geral, assim, quando a gente fala de de comunidade, a gente mostra também quando a gente tem uma. Quando a gente tem comunidade na nossa liderança, quando a gente cria o senso de comunidade, a gente naturalmente mostra toda a nossa maturidade. A gente mostra o quanto maduro a gente está sendo e quanto, o quanto a gente quer transformar a nossa percepção perante a, a maturidade que a gente né, tem dentro da, da empresa. né? E sem dúvida também, a gente acaba. Tem caminhos muito mais fáceis né, de fazer esse processo de aculturamento, né? mais fáceis então, também. Tem outros outros caminhos para se fazer processo de aculturamento. Mas sem dúvida nenhuma, utilizar, utilizar a comunidade é um dos melhores caminhos, um dos caminhos mais fáceis, assim, porque não concentra tudo no líder, e o líder consegue trabalhar como comunidade. Esse é um ponto fundamental, até trazendo um pouco do que acontece na ADP hoje. né? A gente tem aí, já faz mais ou menos dois anos, a gente tem um grupo né, que a gente chama aqui de UX COE, e a gente trabalha dentro desse UX COE aqui, COE é Center of Excellence, né? é centro de excelência, e a gente trabalha essa comunidade nesse grupo, e a ideia dessa comunidade é justamente isso, né? pra no meu caso e, e já é totalmente aberto público ali pela galera que, que eu converso assim é para que não fique uma co a comunidade ela não é uma coisa do líder entende então a comunidade quando eu, quando a gente trabalha na, na DP a comunidade é do grupo é, é, é a comunidade da comunidade óbvio que tem o líder né no caso eu, eu faço esse papel de líder hoje mas é da comunidade é para que as pessoas que estão dentro dela possam usufruir dos benefícios de estar tá se organizando como grupo de poder trocar ideias e crescer junto né? então esse é o principal objetivo é, e é por isso que a comunidade ela te catapulta pro sucesso, né? De alguma forma assim, ela vai te dar essa não só tu como líder, né, mas todo o grupo vai junto, né? Todo mundo vai junto, a gente volta e recebe reconhecimento como grupo, e isso é muito importante, né? Mais do que o teu reconhecimento e teu sucesso individual, certo? Por último, mas não menos importante, persistência. Também básico, gente, mas é importante falar sobre esse assunto aqui dentro do nosso grupo de de UX, né, que a gente muitas vezes é, eu já vi muito acontecer pessoas de liderança de UX que migram, é, são, por causa da ou da falta de persistência, ou por de, de fato, por ser muito complexo e, e desafiador o, o processo de mudança cultural ou de implementação, muitas pessoas desistem mesmo, de fato, assim, elas acabam saindo fora é, do, do do seu rumo, né? Então, eu trouxe até essa frase que eu acho muito legal, assim, que é, é persistência é a irmã e gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade e a outra é a mãe do tempo. Eu acho que é uma questão que gerencia, uh, mostra muito assim o como é que a gente tem que lidar com esse processo de mudança cultural, e principalmente estando no papel de líder. né É uma questão de persistência, né é, não é necessariamente uh, uma novidade dentro do universo de liderança, porque sempre que você está implementando uma coisa nova, isso faz parte do processo. né Tem aquelas, aquelas imagens clássicas, assim se você está quase chegando, no, você está acabando há muito tempo, né e você pode estar muito perto de achar algo muito rico. Ou realmente, e se você desistir, você vai deixar de, de, de alcançar aquele objetivo, né? Então, muitas vezes, a persistência, ela tem esse papel, ela vai te manter focado e fazendo o que tem que fazer. Então, é importante persistir, né? Ah, é importante, eu só não, eu vou voltar rapidinho só para mostrar que eu, da Marabel Morgan, que é quem com essa frase. A Marabel, ela é uma escritora de, de romances, assim, americana. E ela tem um lado que ela, que essa, nessa fase dela, que ela traz muito, ela é muito, relativista é ativista feminina, assim, né, de muita, de muito, muito antiga, assim, do, não, não é desse momento mais atual, ela trabalhava muito fortemente isso na, na época que ela escrevia e tal. E isso, de alguma forma, também representa um pouco do que um líder de UX vai fazer, não quero comparar, óbvio, né? são coisas diferentes, mas só para trazer um pouco do contexto, do modelo de trabalho que é feito, assim, né, que é um processo de, sim, precisa ter resistência e persistência para poder seguir no processo de mudança, né? De mudança, né? Às vezes vai parecer que não vai andar, mas no fundo, no fundo, se o teu propósito tá certo, se você tá com bastante coisas alinhadas, está no caminho certo, tá? A avaliação, muitas vezes, não é pelo resultado, tá? Mas sim pelo como tá sendo conduzido no caminho. Então, persista com resiliência. Né? Resistir é, principalmente aqui, um ponto importante, assim. Liderança tem uma característica muito forte de eh, ser muito parecido com uma, uma montanha-russa. Só que a diferença de uma montanha-russa para a liderança é que a montanha-russa da liderança, ela, os trilhos não são... Muito bem claros, assim. eles Não são trilhos claros que tu vai andar por um caminho, então tu pode prever alguma coisa. Às vezes eles mudam na hora, então realmente é uma coisa muito muito mais complexa e tu precisa de uma resiliência meio que particular, assim. Tu precisa entender que quando daqui a pouco tu vai achar que vai para um caminho e tu vai para outro, é, isso pode te trazer muita dificuldade de persistir. Mas ele tem que ser resiliente e realmente manter o propósito de apoiar em todas as coisas que eu trouxe antes ali para que a gente possa se manter vivos, né? Como princípios que vão nos guiar, certo? É outra coisa importante, tem que fazer as escolhas certas. Bom, aí aí é uma questão bem complicada, assim, né? Que que o são, que, que são escolhas certas, né? No universo de não, não mostrar como, né? A questão toda é se baseando em todos os princípios que a gente está trabalhando aqui e tendo uma noção clara, principalmente de propósito, isso vai te ajudar muito a fazer as escolhas certas dentro do teu do teu do teu caminho. Então as escolhas certas aqui são baseadas nas, nas suas estratégias e definições de propósito, basicamente, tá? Tenha bom senso, isso é importante, porque o bom senso ele vai te ajudar nessa questão de persistência a não exagerar a dose, aí também é, é bem difícil de medir, tá? mas com certeza é, quem tá no, no meio entende vai, e vai entender os, os momentos onde tem que parar e é tem que mudar um pouco a batida, mudar o ritmo e direcionar para outro caminho, porque isso, sim, pode trazer em excesso, né? Uma persistência em excesso ela pode trazer muitas coisas negativas. Pode se tornar o chato, por exemplo. Vai se tornar o chato do, do rolê, sabe? Então, não, né? Aí não, não vale a pena também, né? É, e, por último, manter o foco, né? Como eu disse já no começo, antes ali, tem muita tentação no meio desse caminho, né? É, eu vou trazer algumas assim, só para dar uma um pouco de contexto maior do que é manter o foco aqui na minha visão, é eu conheço muitas pessoas que quando foram migrar para de liderança elas opt... elas aceitaram migrar de área foram para área por exemplo de produto ou de desenvolvimento né então isso é uma característica muito grande é... beleza faz sentido né pra... se faz sentido para a carreira da pessoa faz sentido e ponto final mas se a pessoa tem né uma, uma questão de liderança já de... e vai começar até vai começar uma fase de liderança na sua vida e ela migrar de área, acredito que vai estar sendo jogado muita coisa fora, sabe para que a pessoa possa... Ela vai começar a meio que sair do zero em alguns quesitos, assim sabe e isso é meio que perder um pouco o foco né, na carreira. Mas, claro, se eu for falar de liderança já pré-existente, a pessoa já está aqui, tem outras tentações. Muitas vezes também, além de mudanças de ar, porque vem convites no meio do caminho, natural, assim é aquela confusão clássica que as pessoas têm sobre o ex, a, a falta de clareza sobre o ex que, que, que as empresas têm, né é, geralmente acabou te levando para ah o cara de inovação é o cara de é o cara de fazer parte de marketing e geralmente aquelas coisas aquelas confusões clássicas né e vão te levar para um caminho ou outro então é importante manter o pé fincado aí tentar manter o foco porque daí é o que vai fechar com chave de ouro todo o processo, certo? Essas são os cinco princípios que eu, que eu quis trazer, assim, um pouco baseado. Eu venho, de certa forma, estudando, aplicando também muito e vivendo no dia a dia. É um cenário, são cenários que eu vivo, que são cenários que, talvez não é a maioria das, das pessoas, das empresas que, que, que tem, que, que acabam passando, mas, como eu disse, dá para perceber isso através desses cenários, desses... Das conversas que eu tenho com outros líderes também, enfim, nos cursos que eu faço, algumas coisas que, algumas pessoas que eu converso, eu percebo que isso é, é meio que tá presente em quase todas as corporações nesse momento, assim, sabe? Salve, de novo, como eu falei, empresas que já têm design como core, isso, isso aqui não é bem o nosso foco aqui, o nosso foco é geralmente essas empresas que não têm isso como, como uma capability né? Bom, e aí, né? O que a gente que faz com tudo isso, né? <risos> Então, assim, primeiro, antes de mais nada, na, no, do, do que eu acredito, assim, é que seguindo esse, esses princípios, né, uh, vocês vão estar alcançando os principais desafios desse, desse modelo de gestão orientada à mudança de cultural, que o caminho escolhido aqui, no caso, é o aumento, aumento da maturidade de Ex. né, então, existe um caminho e esse aqui, é, para mim, é mais ou menos a, a, as minhas dicas aí, né, para esse processo nesse modelo, né. Mas também é importante, além de ficar uh, orientado somente a lideranças e os processos e, e o modelo de maturidade e, e gestão e mudança cultural, é importante também, como eu comentei já algumas vezes aqui, é, é estudar sobre liderança, sabe? É, como eu disse, cada empresa vai trazer desafios novos, assim, então é importante que você esteja se preparar, preparado para li, ser líder, assim, então não necessariamente só de UX, tá? Porque só, primeiro que é bem escasso, né? O, hoje até não tanto, né? Recentemente está lançando, o, o Vitor Zanino lançou um livro muito bom, inclusive, aqui, fazer um merchan de graça aqui pro Vitor, mas é, tipo, tem um livro muito bom sobre liderança em design, e muito, muitos de, dos colegas aí do, do mercado já estão lendo, ele é, ele é bem básico, ele tem uma série de coisas, mas ele é muito prático no modelo, é, vamos dizer assim, mais fechado, né? Mas sem, sem necessariamente entrar nesse processo de mudança cultural e algumas coisas mais que muitas vezes algumas empresas vão exigir. Porque o playbook, vamos dizer assim, que a gente teria em várias áreas, né? ele geralmente ele, ele ele é algo que visivelmente beleza fecha mas quando ele é executado ele enfrenta algumas coisas então é por isso que eu, eu, eu falo aqui de um processo em que sim precisa ser estudado né a parte de, de liderança em UX mas também tem que falar um pouquinho sobre liderança porque daí, em liderança tem assuntos como por exemplo lidar com, com pessoas né tem aquele livro uh, The, the, hard things about the, hard thing, the, the hard things about the hard things, né, as coisas difíceis das coisas difíceis, que é, tipo, que é, tu tem que, tem que vai ter coisas, so, somente a liderança passa, assim, sabe, que são coisas que tu vai ter, ter que lidar no dia a dia, é, questões, muitas questões estruturais, muitas questões de empresa, burocráticas e coisas do tipo, que também fazem parte, e que nem sempre é, vão estar, né, nessas literaturas, muitas vezes, ou até nesses artigos, né, que vão falar sobre implementação. Mas, óbvio, importante a gente fazer um disclaimer importante esse livro que eu mencionei aí, que é o Liderança em Design É muito bom, viu? O Vitor bom, que o Vitor fez um trabalho sensacional lá no, na, Tá fazendo, né? Um trabalho sensacional na Conta Azul lá E ele fez esse, esse livro aí que é incrível assim, Depois até, se alguém quiser, eu posso mandar referência para vocês aí, tá? Pensar em pessoas e relacionamento é um, é um ponto importante assim Eu re reforço isso, que é um dos pilares de gestão Mas pensar em pessoas e relacionamento é, é, é chave para destravar muita coisa em relação a ter esses, esses objetivos, alcançar esses objetivos, melhor dizendo. Isso é crucial também. está ciente do impacto que causa. Né? Muitas vezes, uh, isso é uma, uma característica muito do, do universo de design, né? a gente não tem muita noção do impacto que a gente causa nas atividades que a gente faz. É, e isso naturalmente reflete também uma liderança que muitas vezes não percebe o impacto que está fazendo essa clareza ela é muito importante é, é quase uma autoavaliação você, sabe? você tem que fazer o seu trabalho sobre o resultado que ele está gerando e isso é muito importante né? tem várias formas de fazer isso né? é, aqui eu deixei mais um nível coach é só um coach para vocês mas dá para fazer diversas formas aí, é, de gerar seu impacto e isso seria é uma boa outra palestra aí também sobre é, ciência de, de impactos aí, né? gestão de impactos também entender a importância do que você está fazendo é que se, se conecta com de cima porque, assim, é, é, às vezes a gente não entende a importância desse trabalho todo que a gente está fazendo, porque a gente só sai dando play, né? E quando vê, a gente está aí, muitas vezes, imersos em muitas reuniões de negócio, muitas reuniões de C-level, uh, diretorias, porque, sim, é isso que vai acabar acontecendo mais no teu dia a dia. E, e aí, tu Tu pede a noção da importância do trabalho que tu está fazendo. Então, crie mecanismos para acompanhar isso. Crie me mecanismos para conseguir. Não é sempre fácil, né? Mas, de alguma forma, dá para trazer um pouco desse. Aliment alimentar esse essa visão, não ficar tão míope em relação ao impacto do trabalho. Tá? A importância do trabalho que tu está fazendo, né? Por último, lembrando novamente que liderar é sobre pessoas. Então, vamos entender sobre pessoas. Aí, aqui, um lado mais psicologia mesmo. Assim, dá para procurar muita coisa. A gente tem aqui na né? uma ferramenta muito legal, mexendo a ferramenta também, que é a da ADP. É, mas enfim que é o Standout, tá? Que é uma ferramenta que a gente tem que ela basicamente ela vem de um livro do Marcus Buchan que é descubra as suas as fortalezas. Já deve, já deve ter visto aí, né? é um livro mais antiguinho assim. E a DP adquiriu a empresa do Marcus bookham com um software que é esse software do Standout. A gente usa tem gente na, na, na nossa qual que depois para até falar um pouquinho mais Mas É uma ferramenta muito completa, muito completa porque ela faz um assessment às as pessoas. E ela direciona o perfil das pessoas, das suas fraquezas, das suas fortalezas. Principalmente das fortalezas, né? O conceito dele é basicamente isso. Se eu sei as fortalezas das pessoas, eu consigo direcionar elas e dar propósito mais claro para as pessoas. Então, isso não é sobre design, isso não é sobre tecnologia, isso é sobre pessoas, entendeu? Então. É, no final das contas, eu, eu, eu posso ter um time que eu posso simplesmente girar ele para qualquer coisa que eu, que eu quisesse eu souber apertar o parafuso certo, apertar o botão certo, sabe? E essa ferramenta, ela ajuda muito nesse ponto também. Isso, para mim, eu posso dizer que é uma das coisas que eu acabo realmente tendo um facilitador. Mas eu também sou eu sou muito apaixonado pelo assunto de psicologia também, humana, então, naturalmente, eu acabo buscando mais conhecimento também. E por último, e aí eu fico aqui, fico nesse slide aqui, basicamente, que é dedique tempo também para formar novos líderes. Isso é importantíssimo. Eu, eu trouxe alguns dados no começo, falei bastante sobre isso, e no final das contas, é, a, o modelo o modelo da tua liderança para gestão de cultura, alguma coisa, ela naturalmente vai precisar desse, desse suporte de novos líderes, entendeu? Novos líderes vão te dar muito suporte. E eles vão conseguir uh, te ajudar, mais até do que a comunidade, de certa forma, a sustentar os teus propósitos, as suas iniciativas. Então, esse, para mim, é o que eu diria a área de UX agradece, quem hoje estiver nas posições líderes está almejando posições líderes, não esquecer desse desse ponto, formar novos líderes a gente é, 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 não é um claro que não é um pedido de desespero assim com certeza não é, mas é uma situação de realmente a gente, a gente tem muita oportunidade é uma área que está cada vez mais, é, mais em voga, ainda está em crescimento ainda não chegou no, no teto tem muito espaço a gente tem a gente está tá fazendo muitas adaptações nosso modelo de execução no dia a dia dentro das empresas e, e, e continua entregando muito valor e continua acrescentando muito muito valor aos negócios ajudando muito na no formato de, 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 de resultados impactando os resultados das empresas então é importante que a gente sustente isso de uma forma mais cíclica assim sabe tem que ser sustentável a gente tem que gerar passar conhecimento gerar formar novos líderes para que as coisas sejam sustentáveis e é isso gente valeu obrigado aí pelo pelo tempo e aí eu volto aqui para as perguntas aí
0: Renato uh, de imediato nosso muito obrigado pelo teu tempo e, e esse assunto da, da liderança em especial para mim é algo que é apaixonante eu sou apaixonado por liderança é uma coisa que eu gosto de estudar bastante de fato né tu tu ser humano liderar um outro ser humano impactar essas pessoas é um baita desafio né é. mas não vou roubar o tempo da galera que quer fazer perguntas. Eu vou abrir para perguntas. O Matheus Link já tem uma pergunta ali. Pode abrir teu microfone e fazer a pergunta, Matheus.
2: Opa, pessoal, tudo bem? E aí, Renato? Opa, certo? Tudo aí, Cara, primeiro, agradecer também aí o, o, o teu tempo e, o, e as palavras preciosas que tu trouxe. Uh, eu me identifiquei bastante assim, com, a, com as dicas que tu, que tu comentou com toda a talk. Eu assumi agora um, um cargo de liderança faz dois meses no, no time de UX na empresa onde eu atuo, e tá sendo bem bem desafiador, assim, tá sendo bem bacana, sabe? E uma coisa curiosa, assim, do que tu comentou, e eu tô passando meio que o inverso, que eu acho legal relatar, é naquele caso de quando uma pessoa que não é líder assume um cargo de liderança, às vezes é muito comum, né? Como tu mesmo disse, a pessoa esquecer de lidar com pessoas, continua fazendo aquele trabalho super operacional e, e acaba fazendo o que ela fazia bem, e que fez com que ela fosse promovida para aquele para aquele cargo, né? E para mim está sendo bem o contrário, assim, eu estou acabando focando muito nas pessoas e eu, onde eu estou atuando hoje, eu ainda preciso ter um braço forte no operacional, né? Então, eu ainda estou tentando acertar essa balança de cuidar do, do time, cuidar dos processos, uh, sessões de follow-ups, de, de trabalho, de carreira, e ainda assim cuidar da parte operacional, né? Isso tem sido bem, bem desafiador. E um livro que tem me ajudado bastante é o Pipeline de Liderança. Eu não sei se a galera já conhece, mas é um livro bem bacana que ele fala sobre várias etapas uh, de liderança. Né? Ele é dividido em capítulos onde o primeiro ele fala da, de liderar a si mesmo, né, que é um tipo de liderança também, tem uma, uma liderança sobre si mesmo, e cada capítulo vai avançando. E uma coisa que eu achei bem bacana, que mudou drasticamente também, é que se a gente parar para pensar, antes, quando tu é um, um colaborador, tu tem a sua, a sua liderança normal, né, tu responde a uma pessoa, Porém, quando tu assume um cargo de liderança, a tua outra liderança acaba mudando também, né? O, o gestor, a pessoa que está fazendo a, a, a tua gestão, ele é um gestor de gestores. Então, se tu não entender também como é que é a pegada da gestão de gestores, também fica um pouco patinando até ver como é que é a cobrança, como é que funciona, né? Porque ele não está mais cobrando pelo teu trabalho, né? Ele está cobrando pelo trabalho da tua área. Então, isso é, um, é uma coisa bem bem bacana, assim, que tem me chamado a atenção. Eu queria só só complementar, mas aqui também já, já largo... Uma pergunta que é, tu comentou agora sobre o livro do Zanini também, que eu acho que é um, um livro super fundamental, mas queria ver contigo se tu tem mais algumas alguns feedbacks assim de podcast, livro, a parte de literatura, vídeo assim para essa parte de liderança mais específica nessa nessa área mesmo. E uhum. de novo obrigado aí cara pela, pela
1: palestra. Não, legal cara, legal. É super desafiador para mim também, cara, vir trazer um pouco desse assunto, assim, porque, é, como eu mesmo falei ali, eu falo um pouco do meu processo também, né? Eu também me transformei num gestor, design me transforma num gestor, né? E esse processo também é algo que não é... A gente fala muito sobre isso na área, assim, é, não é por, não é planejado, né? Acaba acontecendo, tu vira um líder, né? Então, é, então tem muito dessa característica, assim, no nosso processo e, e, e acho que esse, esse exemplo que você trouxe, assim, ele é muito importante, e tem que acontecer mais vezes, né? Se a gente for para pensar, assim, a pessoa que for se tornar líder, ela tem que tornar, de fato, líder menos hands-on, e o líder do líder tem que se tornar um líder que realmente coordena mais lideranças e estourar para a área do lado, que geralmente a área que eu olho e a que eu tenho mais referência aqui na ADP, principalmente, outras empresas que trabalhei, a área de desenvolvimento, cara. É assim. Os caras, quando vão montar um time, ninguém fala, em, em né? Eu vou montar um time novo, vamos fazer um projeto novo. Vem lá, a estrutura básica, sabe? O gestor de desenvolvimento, os desenvolvedores, sabe? UX não, vem o UX, ó, sabe? Tipo, vem só um UX. Então tem, tem muito desse não é sempre assim, óbvio, nem todas as empresas trabalham do mesmo modelo, mas só para dar um pouco da dimensão, da visão, acho que, acho que é a visão média, tá, da, da, da nossa área de tecnologia. É, cara, eu tenho uma super dica, na verdade, que eu quero, eu até assisti, eu compartilhei com, com um dos meus, dos, uma das pessoas que eu tô formando de líder lá, que é um curso que vai acontecer pela última vez, cara, que é um curso da, da HAL, que é o de liderança em é, UX, né que eu não sei se alguns de vocês já fizeram ou não, mas é, com Anderson Gomes, cara, é um curso, pô, muito legal o curso cara assim acho que ele vai ele vai nessa linha do que eu falei um pouco aqui hoje assim, sabe é falar sobre liderança e não sobre sobre design é, tem coisas sobre design O Anderson é um puta líder de design assim, cara tem, Inclusive tem muita coisa legal Ele montou esses tempos um projeto novo De umas ferramentas que ele tem para gestão assim De acompanhamento e coisas bem legais também Depois eu posso até ver o nome dele para compartilhar um monte de cabeça aqui Mas procura por Anderson Gomes lá Ele tem muita coisa no, no site dele lá sobre isso também Mas esse curso, cara, tem muita coisa legal Porque assim, se a gente for falar sobre livros é, e, e algumas coisas eu, eu, eu consulto muito assim esses portais de, de reports tem a McKinsey tem também ali a, o, o Harvard Business Review que tem muita coisa ali que já que são artigos que você vai lendo você vai consumindo tem muita coisa lá é, mas de livros assim eu diria que para referencial em, em liderança eu eu, eu falo do, do Zanini porque eu curti a forma que ele conduziu e tipo fora que é daqui é realidade brasileira e eu super apoio essa iniciativa. O que iniciativa vai é ser um mercado, tipo, americano, que daí não tem tanta tanto conexão com o nosso, assim, e, e, e enfim, eu, eu, iria, eu iria mais nesse, nesse modelo. Mas a super dica que eu daria, assim, né, cara, assim, em me de bate-ponto na cabeça é esse curso, que é a última edição, tá? Então é importante... Você... Eu acho eu não sei o que o que, que Anderson vai fazer depois lá, mas ele ele a, a última que eu vi e essa é a última, daí ele fez mais uma agora que a Pedidos. Então tá bem concorrida só para compartilhar, <risos> Certo?
0: Certo, pessoal. Quem gostaria de aproveitar fazer mais uma, alguma pergunta? Uh, Guilherme Quadros, por gentileza, pode abrir o microfone.
3: Opa, e aí? Tudo bem, Renato? Né? Cara, prazer estar tá falando contigo aí. Muito legal as, as coisas que tu trouxe. Realmente, tem, tem coisas ali que a gente vê no dia a dia, né? na prática. Aquela frase que tu falou é muito verdade, cara, que é... Acho que é a cultura engole o propósito no final do dia, né? Eu acho que é uma, uma coisa é, assim. É, é
1: do a do Peter né? Gente... que é inovação, que no caso pode ser esse propósito também, é, é a comida do café da manhã pela cultura. Né?
3: É uma variação, né? É, eu tava pensando, Renato, num ponto que tu falou ali sobre, que eu acabei fazendo um link, né? Tu falou sobre comunidade, e aí tu mencionou sobre chapters. E eu achei uma coisa interessante, cara, na empresa que eu tenho, que eu, que eu tô trabalhando hoje, na Argentina, ainda não, não trabalha dessa forma, sabe? E eu venho de uma, de uma experiência antiga em que a gente tinha essa organização de chapters, eu vejo como algo muito positivo para que a gente consiga criar uma cola maior entre os especialistas, entre os profissionais de uma mesma especialidade, né? E, consequentemente, se cria um fórum onde os líderes dessas chapters começam a, a trocar informações. Né? Então, acho que isso acaba fortalecendo um pouco também aquela questão de parcerias. Uh, que, a minha pergunta para ti é tu acha que é importante investir energia em adotar ou sugerir esse modelo de chapters com uma empresa que ainda não tem essa essa forma de organização? Uh, porque pelo menos ao meu ver, ela parece que vai muito de encontro a trabalhar essa questão de aumentar a maturidade uh, da empresa né? e, e fortalecer também o papel de liderança, porque tu começa a criar lideranças orgânicas, não somente de, de por exemplo, de uma pessoa que é apontada como líder de fato, mas também como pessoas que vão acabando, rotacionando uh, como representante de chapter e coisas do tipo. Então, acho que pelo menos vejo como um ponto positivo. Eu queria ver qual é a tua percepção sobre o uso desse tipo de organização dentro das empresas.
0: Acho que Eu o Renato deu uma congeladinha ali. Vamos Caiu. Esperar uns momentos.
3: O videozinho comeu toda a banda da...
0: Vamos ver, só um momentinho. Não esqueçam também, pessoal, de seguir o Geeks. Somos Geeks no Instagram. Sempre tem um evento novo. A gente comunica
4: lá o quanto antes para garantir as inscrições. Aproveitem. Ah, ela está dizendo que caiu a internet ali.
0: Mas, enquanto isso, vamos fazer o inverso. Para quem é líder aí, quem gostaria de compartilhar com... É... Algu alguém aqui trabalha com um time de, de designers? Ah, vamos ver... Josi, tu traba uh, trabalha com um time de designer? Qual é o teu time?
5: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, Josi? É,
5: então, eu trabalho hoje com time de design, sim. Com time de design, não especificamente de UX, não de produto digital, né? Mas eu trabalho em uma startup pequena. Uhum. Então, obra designers gráficos, ilustradores, designers de produto. E agora estamos contratando uma pessoa específica para pesquisa de UX também. Bacana. Então... Eu tenho uma pergunta para
0: ti, então. Eu tenho uma pergunta para ti, que ia fazer pro Renato, mas só vou pra ti. Como é que é lidar, <risos> como é que é liderar criativos, né? Porque a gente tá falando de, né, ainda mais uma startup, né? A gente tem que não, a gente tem que cuidar para não minar a criatividade, né? E, mais ou menos tempo, tem que colocar uns limites nos nortes. Como é que tu faz, né?
5: Cara, isso é um ponto bem massa, assim, porque para mim, como profissional, também venho da... Sou designer, né? Inclusive, eu é, trabalhei já com o Renato. Eu trabalhei numa consultoria. Quando gente, ele entrou na ADP, a gente trabalhou juntos ali no, no processo do começo dessa área de UX lá. E, para é mim... verdade, assim, é verdade. Vir como... como é, voltei, é verdade, lá, voltou. Então, para <risos> mim, assim, como designer, é, eu, eu tinha muitas essas indagações sobre como a gente deveria ser tratado dentro de uma empresa, né, como como profissional e tudo mais. E para mim o, o maior fator é olhar o lado do ser humano. Eu acho que o a pessoa criativa assim da pessoa do não criativo, eu acho que o que eu vejo de diferença dessas pessoas que trampam comigo com pessoas que eu trabalhei até agora é que essas pessoas elas têm geralmente um lado humano muito mais aflorado. É, um lado emocional muito mais aflorado, é, então são são pessoas com quem a gente não não pode deixar esse essa, esse fator de lado, sabe? De olhar essa coisa única de cada um de da dor de cada um e ajudar a abrir os caminhos para que eles se desenvolvam dentro do cenário da empresa, né? E para isso eu acho que o mais importante é que você esteja numa empresa que te permita fazer isso, né? Que tem essa cultura e aí tipo enfim, tem, tem, tem empresas que tornam muito difícil você conseguir tratar as pessoas com essas particularidades, principalmente agora num período de pandemia, né, onde tá todo mundo oscilando muito entre estar bem e estar mal, e eu acho que, tem, que a gente tem que compreender muito, mas eu sou muito sincera, eu jogo, eu jogo as cartas na mesa quando alguma coisa tá acontecendo é, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa resolver, eu jogo muito limpo, assim, do tipo, ó, tô rolando isso, isso e isso, é... Estou entendendo os fatores, né? Entendo os seus fatores pessoais, entendo isso, entendo aquilo, mas a gente tem isso aqui que a gente precisa alcançar, como, né? E aí proponho soluções. Mas acho que é muito isso, assim, a gente tem que olhar muito para cada um e essa, essa, esse lado único assim, do ser humano mesmo. Que eu vejo que é muito diferente nos criativos do que o, áreas que eu trabalhei antes. <risos>
1: maravilhoso
0: participação especial da Jose Souza muito obrigado Jose eu não
1: sei eu não sei como é que a Jose chegou nesse ponto mas esse ponto ele é muito importante assim eu perdi o começo Jose mas pô, legal primeiro obrigado por estar tá, tá aí prestigiando também mas olha se eu puder dar um ponto importante que a, a Jose trouxe um ponto para a mesa que acho que é crucial assim sabe e meio que responde também a resposta da pergunta do Guilherme então tá? é, eu queria trazer um link para a resposta do Guilherme assim eu acho, Josi, que esse, esse relato que você trouxe é uma das principais características que a gente acaba, muitas vezes, como líderes de design, né, ou na área de design, de alguma forma nos distanciando do universo de liderança dos negócios, de forma geral, né? Tem uns artigos na internet, eu não vou me lembrar o nome do artigo agora exatamente, mas eu li um artigo muito legal sobre é, um cara, o, o título era mais ou menos assim, tipo, é, Olá, Olá é, líder de design, bem-vindo ao C-Level, né? Ao, ao nível de gestão aqui. É, e não se, não, se, não se assuste com a bagunça que é aqui. Era uma coisa mais ou menos assim o título, tá? e na real é isso sabe acho que eu teve teve numa época nas né, que a gente trabalhou juntos eu teve a oportunidade de, de, de ver assim o, o, o quanto é confuso esse universo de gestão é, das outras áreas de forma geral assim não só de UX assim né é, mas o, o mais importante aí que eu acho que sim é, o design ele tem essa questão de trabalhar essa questão da empatia né, a questão de ser o lado um, ser o lado humano de um processo meio que é, é, é meio que zero um, assim, né? É meio é, fechado, assim. E a gente tem essa responsabilidade. Só que tem um ponto que que, que é legal de trazer que a gente só vai conseguir é, trazer, de certa forma, em alguns em alguns ambientes, tá? Eu concordo contigo. Tem lugares que isso já está definido e, e, e essa tem sido naturalmente a preferência de todos os designers, né? É, mas em ambientes que não tem isso, a gente tem um trabalho a fazer. E o trabalho é meio que esse que você pegou lá no começo, lá, né? Que é um trabalho de aculturamento, né? E, e ele vai... A gente vai enfrentar essas realidades que não são as, as melhores para os designers, sabe? São duras, são pesadas. Elas vão cobrar. A gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que fazer algumas definições, propósitos, como eu trouxe alguns princípios ali, né? Mas é, aí vem... Vou para a resposta daí para a pergunta do, do Guilherme. E aí vem a importância da gente ter ambientes que nos lembrem quem somos dentro dessas empresas. E aí eu vou trazer para vocês aqui que era o propósito da, da primeira versão do nosso COE aqui, nosso nosso chapter aqui, né? Quando eu, quando eu trouxe a proposta é, para a área da empresa que a gente está hoje aqui, de montar um chapter nosso aqui, porque a gente tinha alguns designers que estavam trabalhando fora, não estavam com o meu time, em outros em outros times aqui, e a proposta meio que inicial era basicamente fazer um... Olha, olha como, como era simples, tá? Mas meio que exemplifica todo esse ponto aí. Era fazer com que os designers ficassem na empresa. É, a gente sabia que tinha um bounce muito grande do universo que, que os designers estavam querendo encontrar e que tinham em consultorias, que tinham em empresas com maturidades maiores, é, queriam entrar na nossa empresa e queriam sentir isso também, porque isso é parte do, do nossa, nosso desejo, né? E a gente não tinha isso. Então, o Chapter veio para trazer um pouco disso também. Então, eu vejo o Chapter como um papel fundamental para isso. No final das contas, o Chapter, ele. O principal papel dele é meio que esse, assim, sabe? É ele ser algo para a comunidade de UX mais do que para a empresa. Porque a empresa vai ser o que ela já pede da gente o que a gente acaba fazendo, sabe? Muitas vezes nossos silos, sem conversar um com o outro, assim. Mas quando eu volto, quando eu olho para um chapter, eu vejo que tem outras pessoas com as mesmas dores que eu. Eu não sei que deve ser exatamente nesse modelo que que tinha na empresa anterior que você trabalhava, é, mas eu acho que, de alguma forma geral, todos os chapters podem ter esse tipo de, 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 de foco, assim, sabe? De meio que ser um que um, como um grupo de apoio assim, de design dentro das empresas que não tem uma maturidade tão alta, assim, sabe? Mas é óbvio que com a maturidade crescendo, que inclusive essa nossa versão 2 agora do, do chapter nosso aqui, a gente já começa a falar de coisas mais é, um pouco mais divertidas, vamos dizer assim, né? Então a gente já tem é, muito, muitas tarefas que a gente faz aqui. É, dentro, dentro do grupo, a gente tem, a gente tem, o, X, a gente tem uh, o XCast, a gente tem newsletter, a gente tem portal, a gente tem comunicações, então tem, é um nível que vai crescendo de maturidade, assim, sabe? Está longe ainda de ser uma coisa, meu Deus, que maravilha, mas com certeza dá um senso de pertencimento e eu, eu eu como líder, de certa forma, desse grupo, eu também me sinto muito mais tranquilo em, em, quando eu faço proposta para as pessoas virem trabalhar aqui, porque eu sei que eu não vou ter que ter um trabalho gigantesco de, de pintar um porco para eles, sabe? Digo, não, é, cara, a gente tem esse espaço, esse espaço é legal, é onde a gente vai ter, o resto vai ser parte do nosso processo. E aí, para finalizar, para a resposta do Guilherme que eu tava, eu ia falar aí a internet se foi aqui, mas, cara, é, eu acho que daí tem uma questão da responsabilidade de todos nós como designers no nosso mercado, assim. A gente tem uma responsabilidade a gente tem que saber dessa responsabilidade. É, design barra UX aí nesse processo todo, ele ele ainda está em construção. Por mais que tenham empresas que já faturam, já já geram resultados com isso, a gente tem responsabilidade. Eu falo isso para todo mundo na meu time aqui, cara. Cada um deles assim tem a responsabilidade de todos os dias que forem interagir com as pessoas terem Dentro das suas, das, suas, das suas atividades, do seu dia a dia, a responsabilidade de que eles estão representando uma área e de que eles têm que ajudar a crescer aquela área. Então, aquela coisa bem, bem básica e clássica, assim, sabe? Abre o sketch aí e vamos fazer alguma coisa. Ou abre o figma, sei lá o que for. Cara, não pode fazer é processual, sabe, é um negócio que tu, que tu tem que ficar a pé, sabe, não pode ceder, e por isso por isso que é importante criar as estruturas dentro das empresas, sabe, outra coisa importante que eu não, não mencionei, mas vale a pena mencionar, a gente hoje tem a ledra de UX aqui na empresa, não é uma coisa que a gente, a gente participou da construção, mas não é uma coisa que a gente tem exclusiva aqui, mas a gente tem aquela famosa, tal da carreira em Y hoje aqui dentro de UX, né, assim como tem várias outras áreas. Então, tem gente que realmente não vai querer ser líder e não tem problema e tá tudo certo com isso. tá Isso é, é, é ok. Mas o bem estruturado na empresa. Então, a gente tem hoje pessoas que seguem para a carreira lá de principal design coisas do tipo e tem gente que vai para de gestão, diretoria, vice presidência E hoje a gente tem na empresa aqui, é, que é um marco muito importante desse ano passado, a gente tem três, não, dois, tinha dois, agora tem três, na verdade, vice-presidente de design é, nos Estados Unidos, o que ajuda a monstrosamente a conversa dentro da empresa, então a gente hoje tem é, é, é outro tipo de conversa eu posso garantir para vocês que é outro tipo de conversa e é por aí que eu acho que muda, o chapter ele não vai impactar nesse ponto da comunidade para fora, tanto quanto a estrutura de uma empresa, assim, organizacional e aí a batalha é do, é do líder ali de, 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 de comendo passinho por passinho ali no, no processo respondido aí
3: Guilherme é, eu acho que cara respondeu respondeu super bem inclusive tu foi expandindo até a resposta para outros pontos que eu poderia ter perguntado então eu acho que é, é bem isso sabe eu acho que o ponto que tu pegou é, é muito legal sabe eu acho que vai muito mais é por uma construção interna sabe e fazer com que isso fortaleça cada vez mais o time e aí eu acho que daí também a, nós como com o papel também de influenciar a, mudanças dentro da empresa a gente pode sugerir isso para outros grupos que não são necessariamente da nossa especialidade, né? E aí, quando tu vê a empresa, ela vai se organizando dessa forma e vai criando uma cola entre as áreas maiores, né? Daí a gente vai se beneficiando disso. Então, acho que é bem nessa linha aí. Muito bom. Bom, Que bom. Massa. Valeu. Pessoal,
0: antes de passar para a Letícia, para ler fazer o encerramento, de novo, valeu a participação especial, Josi. Acho que valeu por ter comprado aí o desafio. Em cima do laço, como a gente diz aqui no Sul. <risos> E passa a palavra então para a Lê.
4: Show de bola. Obrigada, Ari. Uh, bom, a gente está chegando no fim, né? Do nosso, nosso encontro. Quero novamente te agradecer, Renato. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar tá aqui compartilhando o conhecimento com a gente, um pouco dos seus conhecimentos. Foi, foi brilhante, assim. Uh, a gente vai editar bem ali, né, Ari? <risos> Mas estou muito feliz Foi um crescimento absurdo Josi, obrigado aí Entrou aqui <risos> e, e arrasou e quero agradecer a todos vocês por estar presentes aqui, por mais esse encontro. E lembrando né, que vocês podem rever esse, o X-Talks e os outros, lá no nosso canal do YouTube, Somos Geeks. Ah, apoie a nossa iniciativa, te inscreve no canal, ativa o sininho é importante para nós isso. E como também, isso aqui vai estar nosso, nosso encontro vai estar em podcast. Nosso, e eu acho que é isso. Muito obrigada, gente.
0: Antes de encerrar este episódio, temos alguns recadinhos finais. Primeiro, queremos agradecer a você, nosso ouvinte, por ter ficado até aqui e ter aproveitado o conteúdo da nossa UX Talk. Para ficar por dentro de novos episódios e dos nossos eventos mensais, siga a gente no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn basta pesquisar por arroba somosgeeks, que vai nos achar facinho. E se você quiser saber mais sobre a nossa patrocinadora A Temporal, basta pesquisar @atemporal.cc Novamente, ficamos felizes de ter tido você aqui nesse episódio. Bom, até a próxima em Talk aqui no podcast do Geeks.